0: Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
1: Liebe ist für mich Vertrauen.
0: Liebe wird gerade demjenigen widerfahren, der sie auch einfach schenken kann.
2: Liebesleben, der Podcast zur BZ-Serie.
0: Liebe ist für mich Verantwortung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Liebesleben, unsere Podcast-Folge zum WURNO-Podcast. Ich habe heute hier zwei neue Gäste bei mir dabei. Mein Name ist Tamara Keller, ich bin Volontärin bei der BZ. Zu meiner Rechten. Hi, hier Nina Witwitzki. Ich bin auch Volontärin bei der Bayerischen Zeitung. Und natürlich haben wir euch heute auch wieder einen Gast mitgebracht. Uns gegenüber sitzt Aljoscha Konter. Servus, hi. Freut uns sehr, dass du heute da bist. Ja, sehr gerne. Ja, wir haben uns gedacht, Aljoscha, du kommst auch in unserer Serie vor. Darin geht es um Fanliebe. Aber unsere Hörer haben vielleicht den Text auch noch gar nicht gelesen und mit so, wir wollen mit so einem kleinen Spiel starten, um dich heute ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du musst ganz schnell darauf antworten. Am besten einfach mit einem dieser beiden Wörter, die ich dir gesagt habe. Okay. okay. Romantiker oder Realist? Romantiker. Bier oder Wein? Äh, Bier. Kino oder Netflix? Kino. Singen oder Tanzen? Singen. Superman oder Batman?
0: Batman.
1: Pizza oder Pasta? Pizza, Pasta. Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Spätaufsteher. Britney oder Christina?
0: Christina.
1: Land oder Stadt?
0: L Stadt, Land.
1: Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Die Hosen oder die Ärzte? Die Ärzte. Da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Und zwar ist, bist du ja da als äh, Protagonist, für Fanliebe mhm. und du bist ein großer Fan der Ärzte. Auf jeden Fall. Was zeichnet die Ärzte aus?
0: Die Ärzte sind für mich, ähm, das sind drei unterschiedliche Menschen, die irgendwann angefangen haben, zusammen Musik zu machen und... Ähm, eine Art von Musik, die äh, mich auf jeden Fall ge gecatcht hat. Keine Ahnung, wenn man auf Konzerte geht, dann ähm, ist nicht nur spielen sie nicht nur ihre Instrumente und ähm, singen ihre Lieder, sondern ähm, machen ganz viel Witz und Spaß noch bei diesen Konzerten. Dass es einfach wirklich sehr spannend ist, einfach an ein Konzert zu gehen, weil jedes Konzert auch völlig unterschiedlich ist. So.
1: Und was ist Fanliebe für dich?
0: Fanliebe, ähm, früher auf jeden Fall mehr, wo man natürlich noch so 14, 15, 16 war. Ähm, und ich, jetzt, wo ich schon bei den 30 angekommen bin, ähm, ist so Fanliebe für mich immer noch voll da sein für die Band, aber natürlich nicht mehr in so einem Zeitumfang wie damals. So, damals hat man ja dann echt wirklich alles gesammelt und alle Poster und alles, alles was, was die Band betroffen hat, ähm, hat einen selber auch irgendwie angegangen. Und ähm, heutzutage ist es, ähm, ja, man wird halt erwachsener. Ne? Mhm.
1: Erzähl mal ganz kurz, wie Verrückt du bist. <lacht> also im Sinne von, wie hat dein Kinderzimmer damals ausgesehen?
0: Das ist schon natürlich schon krass. Ähm, zwischen äh, irgendwelchen SC Freiburg-Postern war äh, überwiegend alles von die Ärzte zugekleistert. So, das auf jeden Fall. Und ähm, im Vergleich zu heute, ich bin äh, in, 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 in meine neue Wohnung gezogen und da habe ich genau noch zwei Sachen mit, mitgenommen von den Ärzten, die jetzt an der Wand hängen.
1: Das heißt, zwei Poster oder?
0: Ein Poster und eine äh, so, so ein die habe ich mir selber mal machen lassen, so, eine, so ein Banner.
1: Das was im Proberaum? Ja, genau, als ich dich besucht genau, habe, da. Genau. Ah, Für die Geschichte. Für die Geschichte, genau.
0: Die,
1: ja.
2: Aber in dem Fall zählt Fernliebe auch für den SC Freiburg.
0: Auf jeden Fall. Gerade hier, wir sitzen ja hier in Freiburg und das ist schon die schönste Stadt der Welt. Das muss ich sagen. Ich durfte schon viele Städte bereisen. Ähm, aber ähm, also für mich ist so das Maximum, wenn die Ärzte in Freiburg spielen, dann, ist, dann bin ich wunsch, wunschlos glücklich.
1: Wir haben uns im perfekten Gast heute reingeladen, glaube ich. <lacht> <lacht> um nochmal auf die Ärzte zurückzukommen. Du hast vorher schon gesagt, sie können dich immer wieder überraschen. Mhm. Aber wie meinst du das?
0: Ähm, beispielsweise ähm, auch mit, mit, mit CDs. Wenn man die Alben anhört von, von ihnen, dann ähm, sind so so bis, bis irgendwie... 88 ähm, sind, ist jede Platte irgendwie ziemlich ähnlich und ab 93 geht es dann los, wo jedes Album irgendwie anders ist und ähm, du kennst die Ärzte ja auch sehr, sehr gut und dann sind so, so Schmankeln dabei wie äh, wenn es Abend wird und, und solche Sachen, äh, wo man wo die Ärzte einfach nicht machen sollten und sie machen es trotzdem und genau deswegen dürfen sie das und dann kommt es voll geil.
1: Das heißt auch, egal wie viele Konzerte du besuchst, ist es ist immer was anderes?
0: Ja, es Natürlich, das letzte Konzert war jetzt letztes Jahr kaum ring, davor waren sie, glaube ich, sieben Jahre lang nicht auf Tour zusammen. Aber prinzipiell kann man schon sagen, jedes Konzert ist anders. Es sind schon natürlich ähnliche Setlisten für, ich meine, die müssen ja noch auch Songs spielen wie Westerland und so, weil sie einfach gefordert werden von Menschen, die nicht so oft zu den Konzerten gehen. Aber trotzdem ist die Setlist ich glaube, die haben ja auch fast an die 40 Lieder und äh, da wechseln sie schon ordentlich durch und so, so dass Jesus-Konzert auch so ein bisschen anders werden kann, genau.
1: Ist es einer deiner größten Träume, sie mal persönlich zu treffen?
0: Ähm... Also B durfte ich schon mal ganz kurz kennenlernen, das war so schon sehr, sehr schön. Ähm, größte Träume, ich weiß nicht, ob, ob es mir wirklich viel, viel geben würde, wenn ich die jetzt persönlich treffen würde, Weil stell dir vor, ähm, man hat so vielleicht ein bisschen Angst davor, auch wenn sie unsympathisch sind zu einem und man, man, man lebt ja schon, ich lebe jetzt schon irgendwie 16, 17 Jahre mit den Ärzten zusammen, ohne dass ich sie wirklich kenne und vielleicht sollte das auch... So bleiben und nicht, dass so die letzten 17 Jahre jetzt völlig für den Arsch war.
1: <lacht> das heißt, der geheimnisumwitterte Held.
0: Ja, also es wär, ich glaube, es wäre schon schön, aber nur wenn sie wirklich sympathisch sind, die Jungs.
1: Aber du hattest mir mal kurz erzählt, als du Bela kennengelernt ja. hast, ganz kurz. Wie war das?
0: Das war schon ähm, abgefahren, das war letztes Jahr und ich, ich war wirklich erschrocken, wie. Ähm, mein Körper reagieren kann, das war, ähm, also ich habe mich gefühlt wie wirklich ein 14-jähriges fangroupy mädchen das ähm, gerade ihren größten Zahl und so war es ja auch irgendwie so ein bisschen bei mir kennenlernen und ähm, ich war, also ich habe, äh, ich konnte nichts sagen, also nicht so wirklich und ich habe gezittert, ich wusste, also ich, ich glaube, es gibt kein, wenn ich andere Prominente kennenlernen würde, das wäre mir wirklich völlig egal, aber bei BLAB, ähm, da ging mir einer ab. <lacht>
2: Also hast du auch so Hormone in deinem Körper gefühlt? Eigentlich wie beim Verliebtsein, oder? Weil wir ja hier auch über Liebe reden.
0: Oh, Verliebtsein, äh, irgendwie glaube ich, das sind andere Gefühle bei mir, die dann. Ähm, aber es war schon intensiv schön. Verliebtsein, weiß ich nicht so. Aber ja. Das war schon cool.
2: Aber schon eine krasse Fanliebe. Auf jeden Leben. Fall, ja.
0: Also ich bin tatsächlich erschrocken, dass ich immer noch äh, mit 30 immer noch so krass ähm, die Menschen gut finde, die ich damals vergöttert habe.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Verliebtsein sind. Mhm. Deine erste große Liebe, wann warst du zum ersten Mal verliebt?
0: Meine erste große Liebe, ähm, das war in der Grundschule. Da haben wir vorhin mal ganz kurz drüber gequatscht und das war, ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie hieß. Ich glaube Sabrina oder Sabine oder sowas. Und sie war ein Zirkusmädchen. Und ich hoffe, sie
2: hört nicht zu, weil ähm, sie ja, ja enttäuscht Ich kenne sie, sie auch gar sie nicht, mehr. Namen nicht mehr. mehr.
0: Ja, ja. Aber ich war eben auch sieben Jahre alt und, ähm, oder acht und dann kam sie mit dem Zirkus angereist. Zirkus Aladin war das noch, das weiß ich. Und dann war die genau für drei Wochen in meiner Klasse und dann da habe ich meinen ersten Kuss erlebt mit der.
1: Und wie groß war der Kummer, als sie weg war?
0: Oh, ich glaube, ich war schon wirklich gekränkt, bis halt der nächste Zirkus kam.
1: <lacht> Dann kam die nächste Zirkus, Ladies.
0: Ich möchte nichts dazu sagen. <lacht>
1: ähm, du bist ja Musiker von Beruf und tust im Prinzip, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ja. das ganze Jahr mit deinem Auto durch die Republik. Mhm. Wie viele Liebeslieder hast du schon geschrieben?
0: Ähm, wie viel, weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, als man jünger war, mehr. Und als man älter geworden ist, eher, es lässt dann nach, oder es oh, lässt nicht nach, aber ähm, es gibt andere Themen, die einen wo man ähm, einfach weiß, dass sie einen noch auch beschäftigen können, wie ähm, was halt gerade abgeht in der Welt, dass es Menschen gibt, die nichts zu fressen haben oder ähm, dass wir die Grenzen zumachen äh, in Deutschland und keiner mehr rein darf und sowas. Das, ähm, soll ich mit, mit solchen Themen habe ich mich schon auch beschäftigt, früher aber eher, eher mit Liebe halt. Ne?
1: Das heißt, früher hast du Liebeslieder geschrieben aus Euphorie und heute aus Kummer?
0: Ähm, vielleicht, vielleicht auch andersrum. Weiß ich nicht. Muss man vielleicht anhören. Müsste ich selber noch mal anhören.
1: Und was ist das beste Liebeslied, was je geschrieben wurde? Äh,
0: ich finde, wie es geht von den Ärzten. Das ist mein, äh, nach wie vor mein absoluter Lieblingstrack von allen Bands und ich höre auch ganz viele andere Bands als die Ärzte, aber das ist so die, der, der Favorite. Ähm, da stimmt alles von den Melodien, von den Chören im Hintergrund, vom Text selber, vom Gesang von Farin Urlaub, der Übermensch und so weiter und so fort.
1: Willst du mal ganz kurz erklären, worum es in dem Lied geht für die Leute, die es nicht kennen?
0: Es geht darum, dass ein Mann gerne eine Frau haben möchte als Freundin. Und ähm, das äh, unter anderem auch passiert. Es sind, äh, sind drei Strophen und drei unterschiedliche äh, Sichtweisen in diesem Lied. Und ähm, in der ersten Strophe kann er sie nicht haben, in der zweiten wird er sie verlieren und in der dritten hat er sie ähm, noch nie, no, ja, keine Ahnung, noch nie geliebt oder so. Und äh, auf jeden Fall, super geil. Und, und bei dir, liebe Nina, okay. du, so viele Fragen. Was ist dein <lacht> Lieblingslied äh, auf der Welt und von den
1: Ärzten? Oh mein Gott, ich bin da jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ja. <lacht> äh, tatsächlich fallen mir nicht so viele Liebeslieder ein, die ich sehr gut finde, aber wie es geht, hat mich tatsächlich damals ja, auch ja. stark beeinflusst, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Das ist schon eins der Lieder, die man, ich weiß nicht wie alt ich war, ich denke auch so um die 14, mhm. die man dann rauf und runter gehört hat, die einem sofort ins also ich weiß nicht, aufgefallen sind bei all den Liedern, die die Ärzte sonst schreiben und wie ironisch die Texte sonst sind. Ja, das stimmt, ja. Aber das ist dann schon etwas, was sehr tief geht, was sie da, oder was Farin da geschrieben hat, mhm. ja. Und Tammy, bei dir? Ich finde es auch gerade super schwierig zu, zu, äh,
2: zu sagen.
0: Oder so, so ein, vielleicht hast du Tami so ein... Ähm, mhm. Gefühl bei einem Lied, äh, dass ähm, da ein schöner Moment schon mal passiert ist. Ähm, so der erste Kuss oder so das erste Mal Händchen halten und dann, dann verbindest du damit ein Lied oder.
2: Nee, das habe ich jetzt nee, nicht. Nee, wirklich ja, wirklich? <lacht> ich habe ganz viele solche
0: Momente mit Liedern. Ja,
2: aber die müssen ja geheim bleiben. Das stimmt, sonst, okay. sonst ist es nicht mehr mein Mo Okay, ähm, Das stimmt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Songtitel ist, aber von Phil Boriva. Mhm. Gibt es auch so ein tolles Lied, der hat so eine englische Stimme, äh, wie, der von, wie der Dude von Anne und Maikantereit, ja, von, die, von die der, der, der Deutschen Lied. Ja. Ja. Ähm, ist aber, glaube ich, ein UK-Künstler, also mhm. aus England. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der Song heißt, den habe ich mal
1: ähm, eine Zeit lang richtig hoch und runter gehört. Boah, mir ist gerade eingefallen. Der, der Song, den du mit dem ersten richtigen Kuss verbindest.
0: Der Song, ähm, also mit dem, ich finde äh, vorhin mit der Zirkusgeschichte, das war ja nicht so mein erster richtiger krasser Kuss. Ja. Ne? Das war halt so ein Kuss, wie man sich halt küsst, wenn man halt ähm, noch ein Kind ist. So. Ähm, aber so das, also ich will nicht lügen tatsächlich, aber es war tatsächlich, wie es geht.
1: Ist nicht dein wirklich, Ernst.
0: Wirklich, ganz, ganz, ganz ernsthaft. Ähm, tatsächlich, ja. Da war ich 14 Jahre alt und den Rest möchte ich für mich behalten.
2: <lacht> also die Ärzte sind mit deinem ganzen Leben eigentlich verknüpft?
0: Ähm, ja, schon, ja. Auf jeden Fall.
1: zu einem liebesleben Ich wollte gerade sagen, das, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dieses Lied auch gut zu finden, mein Lieber.
0: Stimmt, ja. Wobei, die Beziehung, die Beziehung ging ja auseinander. so Aber ich meine, der Moment war ja trotzdem schön. Ja, so.
2: ja aber da können, kann ja Musik auch helfen, wenn die Beziehung dann auseinander geht.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Auch nicht nur Musik hören, sondern auch Musik machen.
1: Das heißt, du verarbeitest dein ganzes Liebesleben in deinen Liedern?
0: Überhaupt gar nicht, nee. Also, es sind ganz viele Songs dabei, die äh, völlige Fiktion sind. Vorhin durfte ich auch zwei Lieder spielen und die habe ich erst letzte Woche fertig geschrieben und die sind so gar nie passiert. Aber ähm, man, ich glaube, man fühlt sich dann so, so ein bisschen rein in den Moment oder in die Situation, wo man äh, vielleicht mal gewesen ist oder... Ähm, wo man äh, auch nie selber gewesen ist, aber wenn man dann zu so eine Fiktion reingeht, dann äh, kann man sich da besser reinfühlen und vielleicht dann so Songs schreiben.
2: Ich glaube, das interessiert uns auch, Brent. Oder schreibt sich es einfacher, Liebeslieder mit Liebeskummer oder wenn man glücklich ist?
0: Ähm, ich glaube, wenn man Liebeskummer hat, geht es schon, äh, weil da hat man so viel, ähm, so viel auszusagen irgendwie. Und wenn, wenn man so glücklich ist, dann findet man das halt voll geil, dass man glücklich ist so und hat gar nicht das Bedürfnis, ähm, voll oft darüber zu schreiben, sondern man, man genießt gerade diese, diese Endorphine im Körper.
1: Der Schmerz treibt die Kunst an. Auf
0: jeden Fall.
1: Das bedeutet, du hast auch schon Lieder <lacht> geschrieben um eine Frau rumzukriegen?
0: Ähm, mitunter vielleicht.
1: <lacht> Und hat es geklappt.
0: Ähm, äh, mitunter auch. <lacht> es gab auch manchmal Situationen, wo es nicht geklappt hat, aber... Ähm. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall, meine, meine Schwester hat damals auch gesagt, schön, dass du jetzt Gitarre spielst, vielleicht kriegst du jetzt endlich meine eine Freundin.
1: <lacht> ja, wieso bist du überhaupt Musiker geworden?
0: Durch, tatsächlich durch die Ärzte, wegen den Ärzten, ja. Weil ähm, am 10. Dezember 2003 war ich im Hallenstadion in Zürich und mein Schwager und meine Schwester haben mich da mitgenommen zu diesem Ärztekonzert. Die Ärzte hatten mir schon so ein bisschen was gesagt, so mit Männer sind Schweine, aber so, also wirklich nur am Rande mal mitbekommen. Und dann waren wir da am Konzert und dann äh, gab es eben diese eine Situation, wo ähm, einer eine meiner Schwester und ich, wir waren zufälligerweise ganz vorne, obwohl wir da irgendwie gar nicht hin wollten. Und dann ähm, hat äh, Rott den halb song von den Ärzten angespielt und dann habe ich mich umgedreht und da waren einfach zehntausende Menschen, die ähm, ein Feuerzeug in die... Luft gehalten haben und dann äh, wurde mir tatsächlich klar, geil, ich will Mucke machen und dann bin ich wirklich am nächsten Tag äh, zu meinem Bruder gegangen, habe die, die Gitarre geklaut und habe angefangen Musik zu machen mit, mit äh, einem Akkordbuch und dann wurde ich, dann war das mit mir klar, ich werde Musiker und so kam es dann auch.
1: Worüber hast du dein allererstes Lied geschrieben?
0: Mein allererstes Lied habe ich geschrieben über einen leeren Mülleimer und über ein Gänseblümchen und ähm, der Mülleimer war super traurig, dass keiner Müll in ihn reingeworfen hat und das Gänseblümchen hat, ist daneben gewachsen, neben dem Mülleimer und war, hat ihm dann viel, sehr viel Kraft gegeben, dass das irgendwie übersteht. Also man, aber da war ich natürlich auch wirklich 14 Jahre alt erst. Und, äh,
1: ist aber auch eine Liebesgeschichte, so ein Stück weit vielleicht. Oder Freundschaft, eine tief, tief vor, verbundene ja. Freundschaft. Mhm. Das heißt, die Qualität hat sich dann gesteigert? Äh,
0: ich habe es nie aufgenommen. Und äh, es ist wahrscheinlich auch für Menschen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es geht. Ich, hab, ich, ich sammle als immer die ganzen Blätter auf, die ganzen Songtexte. Äh, die, die, behebe, also die hebe ich auf und ähm, ich muss mal schauen, ob, das, ob man das vielleicht auf die Öffentlichkeit loslassen kann. Ich glaube nicht, nein. <lacht> Ein 17 Jahre altes Lied kann man nicht loslassen darauf.
1: Was würdest du sagen, was ist Liebe für dich?
0: Liebe ist super wichtig und allgegenwärtig. Das ist äh, tatsächlich, denke ich, das und mh, ja, schau mal, was wäre die Welt ohne Liebe? Keine Ahnung. Es gibt so unterschiedliche Facetten von Liebe die nächsten Liebe, die die Liebe mit mit dem man ähm, ein mit einem Mensch alt werden möchte, mit, wenn man auch mit 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 seinem Partner schläft, die Liebe oder ähm, die Liebe zu, zu seinem eigenen Kind oder zur Mama oder zum Papa oder zu es gibt also Liebe ist so super facettenreich, aber ich finde ohne Liebe ey was wäre denn die Welt das wäre ja echt boah wie findest du Liebe Nia <lacht> 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 oder ist, äh, wichtig <lacht>
2: <lacht> ja, Nina, du, wir sind doch jetzt
1: hier die Experten. Wir haben eine ganze Serie dazu geschrieben. Was,
0: oder was sagen die anderen Menschen dazu?
1: Ich glaube, ähm, also in meinem anderen Serienteil geht es tatsächlich um enttäuschte Liebe, um, um eine Frau, die ähm, sich im Internet in einen Mann verliebt hat, ähm, sechs Monate lang mit ihm geschrieben hat und danach leider das große Erwachen kam, dass es diesen Mann in denen sie sich verliebt hatte, mit dem sie wirklich sehr lange geschrieben hat, es ihn einfach nicht gegeben hat mhm. und der sie um sehr viel Geld betrogen hat und ich glaube, dass dieses Gefühl Liebe wirklich wahnsinnig viel mit einem macht.
0: Auf jeden Fall, auch im negativen Sinne natürlich dann. Genau und mhm.
1: die Frau war halt, sie war, die war sehr tough, als mhm. sie mir davon erzählt hat, aber ich glaube, dass es ein Stück weit schon auch mit Vertrauen zu tun hat, Liebe und hm. wenn dieses Vertrauen aber dann kaputt gemacht wird, dass es auch schwierig ist, es wieder aufzubauen.
0: Das glaube ich schon auf jeden Fall. Ich hoffe, ähm, ich wünsche der Frau alles Gute so und ich hoffe, mh, dass, also mir selber geht so, wenn ich wenn ich manchmal Liebeskummer habe, weil irgendwas nicht geklappt hat mit meiner ähm, damaligen Freundin oder so, dann ähm, war ich immer klug genug, äh, mir einzureden, dass Liebe und Gefühle eigentlich nur eine chemische Reaktion sind. In dem Moment ist es natürlich super schwierig, aber um damit dann abzuschalten, ähm, ja, dass sie das irgendwie geschafft hat, dass ähm, diese G Gefühle dann äh, über Bord geworfen hat. Die Kohle, scheiß auf die Kohle, solange sie ähm, wieder die, die Spur ins Leben reinkriegt. Ähm
1: ja, sie war, also die Frau ist eine große Realistin, glaube ich, und die hat... Ähm die ist da sehr gut mit umgegangen, weil sie relativ schnell kapiert hat, dass es gar nicht an, an ihr als Mensch lag, warum ja. das passiert ist, sondern halt ähm, aufgrund der ihr eines anderen mhm. und die dann auch gemerkt hat, dass es... Also, dass sie anderen Menschen schon weiter vertrauen kann. Also die hat da sehr, sehr realistisch ja. und sehr
0: perspektivisch gut, drauf. Ja, ja, also ich stelle mir natürlich, ich kenne natürlich die Frau nicht, ich stelle mir halt die Frage, wie, ähm, wenn sie Realistin ist, wie, wie kann sie das zulassen, sechs Monate mit jemandem zu schreiben, den sie gar nicht gekannt hat ähm, oder noch nie getroffen hat und dann ähm, immer Geld rüber gesandt. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, ähm, hoffe ich, dass, dass es ihr wieder gut geht. Und ich meine, so geht es ja auch vielen Menschen, die denen sowas widerfahren ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die hat es gut verkraftet. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, wo das Ganze nach hinten losgegangen ist und es auch dann psychische Folgen für diese ja. Person hatte. Mhm. Ähm, genau aus dem Grund, weil, weil man halt in seinen Tiefen verletzt wurde.
0: Ja, das tut auch manchmal weh, aber mhm. ja.
2: Aber ich fand deinen Tipp interessant, so dass man, wie man, dass man es mehr wie so eine chemische Reaktion betrachten soll. Ja. Hast du noch andere Tipps gegen Liebeskummer? Gegen
0: Liebe ähm, sehr viel Alkohol, das hat bei mir <lacht> immer ganz, ganz viel geholfen. Und ähm, tatsächlich, man hat ja auch keinen Bock, dann irgendwas zu machen. So. Und dann kommen irgendwelche Freunde und, und schleppen dich dann raus und sagen, ey, komm, wir gehen jetzt in die Kneipe oder raus. Und man hat ja selber keinen kein Bock dazu, aber. Macht das, Leute, das ist, ähm, dann geht Liebeskummer schneller weg als, als sonst. Ich habe schon oft auch... Wenn,
2: wenn kein Corona ist.
0: Wenn kein Corona, ja, auf jeden Fall. Stimmt, Corona-Zeiten. Boah, da will, ich nicht, da will ich nicht derjenige sein, der wo der, wo der Partner Schluss macht. Ey, da ist ja richtig aufgestimmt, kannst ja nichts machen. Nur Liebeskummer haben.
2: Wie ist das eigentlich so für dich, ähm, eben als jemand, der auch gerne zu Konzerten und so geht und selber auch äh, spielen muss, jetzt vielleicht ohne Vorpublikum? So zu dieser Zeit jetzt, um das mal noch aufzugreifen.
0: Wie das für mich ist, äh, zu spielen in Corona-Zeiten? Wenn, wenn
2: Beides so. Also vermisst du schon so auf die Konzerte zu gehen und so die Menge oder auch quasi vor der Masse zu stehen und zu performen?
0: Also seit Corona musste ich jetzt 40 Konzerte absagen. Und das ist äh, allein finanziell schon äh, mega schwierig für einen äh, Musiker, der davon lebt, äh, die Kohle irgendwie wieder reinzuschaffen. Ähm, aber mal abgesehen vom Geld, ich mache ja Musik nicht nur wegen dem Geld. Ich meine, das ist jetzt äh, mit den Jahren ein schöner, ein schöner Aspekt geworden, dass ich davon auch leben kann. Aber mh, das Wichtigste ist eigentlich, warum ich Musik mache, ist ähm, dieses Rumtouren in Deutschland und die ganzen Menschen, die ich kenne, was was ich in meine, in meinen letzten Jahren erlebt habe. So, das kann mir ähm, keiner mehr nehmen und das kann mir auch keiner glauben, dass so was das ist, Und das fehlt mir schon richtig dolle. Das. Ähm, nicht mehr unterwegs sein, nicht mehr vor Menschen spielen, nicht mehr die Menschen ähm, danach nach den Konzerten mit denen quatschen und ähm, ja, das ist schon nicht so cool, ja.
1: Wie ist? Du hast vor kurzem autokino konzert ja. gespielt. Wie war das im Gegensatz zu ganz normalen Konzerten?
0: Das war, ich, ich würde es beschreiben wie Methadon für Heroigenkranke. So. es war ähm, auf jeden Fall ein cooler Ersatz. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Aber ähm, so die Nähe natürlich zu den Menschen selber fehlt. Du warst ja, Das das hat mich geehrt. Du warst ja auch dabei, Nina, bei dem ähm, Konzert in meiner Heimat. und
1: ähm, Du ja, hast mich auch eingeladen. Ja, natürlich.
0: Ähm, die, die Menschen von, den, von der Badischen Zeitung, die lade ich immer sehr, sehr gerne ein. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall super abgefahren. Man ist fertig mit dem Song und dann ähm, wird erstmal mal gehupt oder Warnblinker an und so. Ähm, Super lustig auf jeden Fall, aber ich, also mir fehlt da schon, schon richtig tolle so die Menschen und die kleinen Clubs und ähm, und umjubelt werden von den Massen. Oh mein Gott, das fehlt mir wirklich <lacht> krass.
1: Das heißt auch, diese emotionale, also reagierst du überhaupt auf Emotionen, wenn dir die das Publikum? Emotionen schenkt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch jede Performance von jedem Künstler wird um einiges besser, wenn er einfach zulässt, dass ähm, die Energie vom Publikum auf einen rüberschwappt. Das, ähm, da bin ich super super krass davon überzeugt.
1: Jetzt kommen wir noch mal zum Fan sein.
0: Oh, yeah. mm -hmm.
1: Und zwar, wir alle drei sind mehr oder weniger Kinder der 90er Jahre, mm -hmm. aufgewachsen in den 2000ern. Mm -hmm. Von was wart ihr, abgesehen jetzt mal von den Ärzten, große Fans?
0: Tamara, fang, fang du an.
1: Ähm, ich habe ja vorhin
2: schon so interessiert gefragt wegen Fußball. Ich bin äh, auch großer Fußballfan und war vor allem WM 2006. Philipp Lahm hat im, hat mhm. im ersten Spiel das Tor geschossen ja, aber und dann habe da ich, ja. hab ich beschlossen, ich bin Philipp Lahm Fan. Cool. Und das war auch ein großes Vorbild für mich irgendwie, weil ich fand, der hat sich auch immer gut äh, so intelli intelligent zum Spiel und so geäußert. Ähm, und irgendwann war auch ein quasi Testspiel in Basel, mhm. FC Bayern gegen FC Basel. Und ich hatte mit meinem Bruder jeweils, wir hatten weiter ein eigenes Plakat gebastelt ja. auf meinem Stand, Philipp, schenk mir bitte dein Trikot. Und das, das war sehr, ein sehr aufregender und emotionaler Moment. Und <lacht> als er dann rauskam aus der Kabine, habe ich tatsächlich gedacht, ja, so jetzt alles oder nichts. Mhm. Kurz auch einmal so, Philipp, geschrieben. Und dann hat er geguckt und gewunken. Und dann dachte ich so, hat geguckt und gefunden Voll cool, das, das reicht. Und in der Halbzeit kam er dann straight auf mich zu, hat wortlos sein Trikot ausgezogen, das mir geschenkt. Äh, ist das wirklich? Vor dir ja noch
0: ausgezogen? Eligalm
2: so.
1: hat sich für dich ausgezogen. Nicht schlecht. Das, kann man schon so sagen.
0: das ist ja richtig geil.
1: Aber echt? Und bei dir, Josch?
0: Ähm, bei mir... Äh, wie war die Ursprungsfrage nochmal eigentlich?
1: Und was warst du sonst noch großer Fan, außer den ersten überhaupt über Fanliebe, weil Fanliebe ja auch noch
2: mehr mhm.
0: ist. Also so richtig großer Fan war ich ähm, natürlich vom von Musizieren selber dann im Laufe der... Ähm, oder was, ja, ähm, Freiburg natürlich auch. Ich bin bekennender Sportclub-Freiburg-Fan und äh, hatte mitunter auch äh, super lange eine Dauerkarte. Und ähm, jetzt, wo ich in Stuttgart wohne, in diesem bösen VFB-Land, ähm, kann es mir nicht mehr leisten, da runterzufahren jedes zweite Wochenende. Aber das war ähm, auf jeden Fall, Fan war ich, glaube Fan war ich auch noch Ultra von Pokémon, das war unsere Zeit, ähm, so mit 7, 8, 9. Ähm, und dann kam auch schon irgendwann Dragon Ball.
1: Diddle.
0: Diddle, das war eher das oh, ja. so also meine Schwester. Diddle war immer so. Ähm,
1: war nicht
2: dein
0: Ding. Der, war, war, ich fand schon cool, aber das durfte man nicht sagen. so ne.
2: War, war voll mein Ding. auch. Mein auch. So, so
0: Titel sammeln, auch. Ich
2: meine, eigentlich nur ein Papier gesammelt. Also, ja, ja. Hab ich es erstmal auch wie auf dem Schuh. Ja, ja, ja ich, so die Zeiten weiß ich tauschen. auch noch
0: so. Ja. Auch mit, mit den Pokémon-Karten. Ja. Das, das war ja voll die Action, Mann. Und wer hatte da äh, den Glurak mit 33 Punkten? Alter, ich mach dich fertig. So krass. Ähm, und sonst äh, so richtig Fan sein. Ähm, also nach, nach Pokémon kam irgendein Dragon Ball und nach Dragon Ball kamen die Ärzte so. Und bei den Ärzten bin ich dann tatsächlich stehen geblieben.
1: Ja, also Fan sein für mich, muss ich tatsächlich sagen, hat mehr Verbindung zur Musik als zu allem anderen. Ja,
0: ja für mich also auch. für
1: mich, ich, ich finde, aber man muss
2: auch, also bei mir war noch viel so Film und so.
0: also ja. es
1: gibt Ja, Film, so? Fan sein.
2: Ja, oder von Schauspielern explizit so. Also das hatte ich teilweise. Ja, das, hat also, sich, das
0: hatte ich leider nie so. Also
2: es war irgendwie crazy. Zu uns ist noch so diese Twilight-Phase, weil, weil ich ja ein bisschen jünger bin als ihr. so Das war halt noch. Beziehungsweise bei mir war das damals so, eine Freundin meinte so, lies das Buch, das ist gut. Und da geht es um Vampire. Und ich war so, Vampire, was soll da dran cool sein? Ja? Und dann habe ich das Buch gelesen und es war wirklich sehr toll. Und ich habe eh auch schon immer sehr viel gelesen. Und dann kam der Film raus und dann ist ja dieses ganze Twilight-Zeug wie geboomt. Und das ist wirklich das einzige Mal, dass ich mir die Bravo-Poster mit 56 Postern gekauft hatte, um mir das ja, Zimmer echt, was... zu. Aber jetzt nicht wegen Edward Cullen oder so. Ich fand einfach irgendwie. Irgendwie fand ich das cool und auch so die Figuren und habe mir das. Aber davor habe ich das nie gemacht und eigentlich war ich da schon fast ein bisschen zu alt für so. Ja, wie alt warst du Ja. 15, 16. Nee, das ja. finde ich überhaupt gar nicht so alt. Ja. Das ist schon also phase ja. Ja. also
0: Twilight hat, ich muss gestehen, ich habe das nie geschaut und so, aber ich, ich, das finde ich überhaupt gar nicht verwerflich. Aber
2: ich fand die Bücher natürlich auch besser als den Film. So. Und was sich da von Film Fernsehen so... Ähm, natürlich, so von Kindheit auf kann ich auch noch die wilden Hühner. Das fand ich, also, Cornelia Funke allgemein, die ja, Bücher fand, ich, fand wow. ich super. Ich Und, wollte gerade sagen, Harry Potter ist eigentlich Ja, oder Harry so Potter. Harry Potter natürlich Potter, war auch natürlich. ziemlich cool,
0: ja. ja. Und ja. bei mir natürlich auch Herr der Ringe. Das hab ich oh, ich habe ich hab den ersten Streifen, glaube ich, 20 Mal gesehen, bevor er ähm, auf Videokassette rauskam. Also, oh, ich, ich war glaub, also ultra oft im Kino.
1: Das ist doch die große Krux. Toten Hosen oder Ärzte oder Harry Potter oder Herr der Ringe. Aber jetzt ist mir nochmal ein guter... <lacht> <lacht>
0: naja, ich finde, also die Hosen, ähm, ich finde, wenn dann die Ärzte und, <lacht> und, und Harry Potter und äh, da finde ich beides cool. Ich,
2: okay. Ja. Aber mir ist nochmal ein guter Fanmoment moment eingefallen. Ja. Äh, meine Mutter war damals so cool, als, ich glaube, das war der... Das war der letzte Harry Potter Teil. Und da, da war es doch dann schon so, dass die Übersetzungen eben, die Buchläden haben nachts aufgemacht. Ja. Meine Mutter ist nachts mit mir zum Buchladen gefahren. Da war ich sicherlich zwölf oder dreizehn. Ja, ja. Das war natürlich ultra das cool. Hab ich auch erlebt, genauso. Also, und dann geht man quasi direkt ins Buch und fängt an zu lesen. ich, das mein, weiß ich auch Wie nicht. verrückt ist das eigentlich? Ich glaube, will, will man heutzutage auch nicht mehr so machen. Nee, ich glaube, ja. heute
1: ist es... Also Harry Potter ist, glaube ich, schon... Also jetzt, wo du es so sagst, ja, okay, außer Musik, außer Musik gab es für mich noch Harry Potter, aber sonst nur ja. Musik. Und bei mir war es aber auch so, dass das ganze Zimmer voller Poster war. Mhm. Also voll geklatscht Harry von. Harry Potter. Nee. Ärzte. Cool. Auch Ärzte? Yeah. <lacht> aber hauptsächlich Nirvana. Tatsächlich war alles voll mit Kurt ins Gesicht. <lacht> und zwischendurch waren es noch Linkin Park. Ja, das, äh, Oder auf jeden Green Fall. Day und sowas. Coole Bands, ja. Mhm.
0: Schätze ich aus, ja. Sehr viele davon. Und
1: ja, Harry Potter, die Liebe hält auch immer noch an.
0: Ich finde auch, die, tatsächlich, wenn wenn ich die heute sehe, umso älter die, also umso neuer die Streifen werden. Du meinst umso, die Filme? Genau, von Harry Potter jetzt, umso düsterer wird das Ganze. Und damals, wo die Bücher rauskamen, da war ich elf Jahre alt und der Harry Potter war im Buch elf. Und dann ich kam weiß. das, ja, und bei auch so geil. Und dann kam irgendwie am nächsten, nächstes Jahr, war er zwölf und ich war auch zwölf. Und,
1: ja, ging und mir dann,
0: Ich konnte mich genau reinversetzen, was er gerade durchmacht, so weil wir im selben Alter waren.
1: Ja, das war schon großartig. Ja. Ich finde auch immer noch, also mit den Büchern verbindet man heute halt auch dieses Erwachsensein für sich selbst. Im Sinne von sich selbst entdecken, die eigene Identität und so. Man, man trägt diese Bücher über Jahre ja sich mit. Ja, ja. Mhm. Genauso wie bei Musik, mhm. dass man so periodenmäßig das Leben einteilt in dieses Buch, diese CD, dieses Album.
0: Mhm. Stimmt, ja, ja.
2: Ja, man hat sofort wirklich wieder äh, Szenen vor Augen, die irgendwie eng damit verknüpft sind. Mhm. Mir ist das neulich auch, ich habe erst oder, ja, doch, erst neulich voll oft erzählt, dass äh, wir früher, eben meine Großeltern haben einen Bauernhof, dass wir viel da Kirschen pflücken gegangen sind. Und meine Cousine und ich, wir haben wirklich auch, also wir waren Kinder ja noch, ja. auch eben so irgendwie acht bis elf oder so, hatten nicht Bock, den ganzen Tag Kirschen zu pflücken. Mhm. Und hatten immer Harry Potter dabei und haben das so in den, unter den Kirschbäumen gelesen. Das ist mir erst neulich wieder eingefallen und war das Ey, total krass. cool. Voll geil, ja das ist auch so, eben teilweise so Teil meiner Identität, aber auch so eben verbunden mit meiner Fanliebe zu mhm. Harry Potter.
0: Stark. Ja. Ladies, habt ihr noch was, äh, wo ihr wissen wollt von äh, Aljoscha Konter, dem äh, Singer Songwriter?
2: Ja, da wir ja schon wieder bei der Fanliebe angekommen sind, yeah. würde ich sagen, wir sind eigentlich schon fast am Ende dieser ich Folge. Ich glaube auch.
0: Okay.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du hey, den zweiten Weg aus Stuttgart
0: yeah. hierher
1: gemacht hast, Freut in, in dein liebstes weit. Freiburg. Ja,
0: das stimmt, ja. Ähm, sehr gerne. Ich habe jedes Mal Bock, wieder hier in diese Stadt zu kommen und ähm, komme auch gerne hier bei dieser, ähm, wie ihr gerne sagt, BZ vorbei und ähm, bin am Start. Da Bock.
2: Willst du noch was zur Liebe loswerden? Brauchen wir noch ein mystisches Schlusswort zur Liebe, zur Fanliebe?
0: Ja, ich möchte ähm, diesen Podcast gerne beenden mit folgendem Satz. Äh, also vielen Dank erstmal euch und äh, mit folgendem Satz. Es gibt nur einen Gott, Bela Farinroth.
2: <lacht> ja, daran merkt man die Fanliebe. Ähm, das ist eine unserer Podcast-Folgen. Ihr könnt natürlich auch in unsere anderen Podcast-Folgen reinhören. Und auch Nina hat heute auch noch ein Blick in ihre andere Story gewährt im Rahmen der Volo-Serie Liebesleben. Die Texte findet ihr natürlich auch alle online, die wir euch hier auch verlinken. Und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Und wenn ihr Aljoscha Contra noch live hören möchtet, dann klickt auf den Online-Artikel der Volo-Serie und zwar zur Fanliebe. Und da könnt ihr ihn dann singen hören mit zwei seiner ganz, ganz frisch geschriebenen neuen Lieder. Vielen Dank fürs Zuhören.